0: Boa noite. A gente boa vai noite, começar agora noite. o Saral em homenagem aos 120 anos do Drummond. A gente começou a relançar a obra dele esse ano né, por conta desse, dessa efeméride. Também é, os livros do Drummond tem um projeto né, de 63 títulos que vão ser relançados todos com o um texto fixado com as indicações do próprio Drummond, que é, são textos totalmente diferentes que vocês... Se não conhecem, tem que ler, que tem algumas diferenças em relação a coisas que a gente já leu a vida inteira. É, a gente vai homenagear, então, Drummond, claro, com poesia, com a participação dos nossos autores, que vão ler alguns poemas dele, e a Erika Reves está aqui para me ajudar a chamar Boa os noite, autores.
1: Boa noite, pessoal.
0: Boa noite a todos. E a gente vai ter também a participação de autores que, que estão na antologia Vivo Muito Vivo, que foi o um lançamento da José Olímpio. Por conta dos 80 anos do Caetano Veloso, que é 80 anos da Record, e 80 anos de Caetano Veloso, tem tudo a ver. Então, a gente também vai ter a participação dos autores lendo um pouco de Drummond, um pouco de Caetano Veloso. E vamos começar. É isso, né? vamos
1: começar. A gente gostaria de chamar o Felipe Bronco Munhoz, que é autor do Lanternas Nirvana, um livro que saiu pela Record. Né, e muito interessante, experimental. E a gente queria te convidar para ler um trechinho de, da poesia de Drummond para a gente.
2: Muito obrigado pelo convite, obrigado pela presença de vocês. É uma alegria imensa ver tanta gente aqui para a gente estar tá lendo poesia e, e celebrando o Drummond. É, convi aproveito também para fazer o, o merchan rapidíssimo do, do meu Lanternas ao Nirvana. É, se eu não me engano é o único livro de poesia além do Drummond e da, da coletânea de poemas sobre a escravidão do selo recorde do ano. Sim. Sim, eu né? Acho que sim. Então, o único livro de poesia contemporânea do selo Record. Muito feliz de ter de estar dentro dessa casa tão importante com com o meu trabalho. Então, convido vocês a, a conhecer e eu vou escolher para ler aqui Sonho de um sonho. Eu mudei Mudei de última hora. Não,
0: tá ótimo. Agora, por que que você escolheu esse poema? Conta pra gente.
2: Porque é lindo.
1: Às vezes a poesia é que escolhe a gente, não você que escolhe Exatamente. a poesia. Tem isso.
2: Sonhei que estava sonhando e que no meu sonho havia um outro sonho esculpido. Os três sonhos superpostos diziam apenas elos de uma infindável cadeia de mitos organizados em derredor de um pobre eu. eu que, mal de mim, sonhava. Sonhava que, no meu sonho, retinha uma zona lúcida para concretar o fluido, como abstrair o maciço. Sonhava que estava alerta, e mais do que alerta, lúdico e receptivo e magnético, e em torno a mim se dispunham possibilidades claras e plástico, o ouro do tempo, vinha cingir-me e dourar-me para todo sempre, para um sempre que ambicionava, mas de todo o ser temia. Ai de mim, que mal sonhava. Sonhei que entre os entes cativos dessa livre disciplina plenamente floresciam, permutando no universo uma dileta substância e um desejo apaziguado de ser um com ser milhares, pois o centro era eu de tudo, como era cada um dos raios desfechados para longe, alcançando além da terra ignota região lunar, na perturbadora rota que antigos não palmilharam, mas ficou traçada em branco, nos mais velhos portulanos e no pó dos marinheiros afogados em mar alto. Sonhei que meu sonho vinha como a realidade mesma. Sonhei que o sonho se forma não do que desejaríamos ou de quanto silenciamos, em meio a ervas crescidas, Mas do que vigia e fulge Em cada ardente palavra, Proferida sem malícia, Aberta como uma flor, Se entreabre radiosamente. Sonhei que o sonho existia, Não dentro, fora de nós, E era tocá-lo e colhê-lo, E sem demora sorvê-lo, Gastá-lo sem vão receio De que um dia se gastara. Sonhei certo espelho límpido, com a profundidade mágica de refletir o melhor, sem azedume ou frieza, por tudo que fosse obscuro, mas antes o iluminando, mansamente o convertendo em fonte mesma de luz, obscuridade, cansaço, oclusão de formas meigas, ó terra sobre diamantes, já vos libertais sementes, germinando a superfície deste solo resgatado? Sonhava, ai de mim, sonhando, que não sonhara, mas via na treva, em frente ao meu sonho, nas paredes degradadas, na fumaça, na impostura, no riso mau, na inclemência, na fúria contra os tranquilos, na estreita clausura física, no desamor à verdade, na ausência de todo amor, eu via, ai de mim, sentia, que o sonho era sonho e falso. Obrigado.
1: Belíssimo poema. Queríamos chamar agora Francisco Azevedo, autor de Arroz de Palma, para declamar também um poema de Drummond para a gente.
3: Ontem eu dizia do privilégio de está debaixo do mesmo teto que Carlos Drummond de Andrade, então para mim é uma honra poder ler é, dois poemas dele que escolhi porque tem muito a ver com o que nós estamos vendo hoje. Ah, ele escreveu a Rosa do Povo em tempo de guerra, na Segunda Guerra Mundial. E esse poema diz é, Telegrama de Moscou. Ele conta nesse poema tudo que a cidade de Stalingrado sofreu com os alemães, toda a destruição daquela cidade e da resistência que ah, o povo de Stalingrado é, impôs aos invasores. E hoje, por por incrível que pareça, são os russos que estão fazendo a mesma coisa na Ucrânia. E o que ele fala aqui da destruição sofrida uh, pelos russos, uh, hoje a uh, destruição que, que nós vemos na Ucrânia, pessoas, população civil sendo uh, massacradas covardemente. Então eu queria ler esse poema que ele escreveu. Pedra por pedra reconstruiremos a cidade Casa e mais casa se cobrirá o chão Rua e mais rua o trânsito ressurgirá Começaremos pela estação da estrada de ferro E pela usina de energia elétrica Outros homens em outras casas Continuarão a mesma certeza. Sobraram apenas algumas árvores Com cicatrizes, como soldados. A neve baixou, cobrindo as feridas. O vento varreu a dura lembrança, Mas o assombro, a fábula, Gravam no ar o fantasma da antiga cidade que penetrará o corpo da nova. Aqui se chamava e se chamará sempre Stalingrado. Stalingrado, o tempo responde. Então, eu acho que podíamos perfeitamente substituir Stalingrado por Kiev, ou por todas as cidades que estão sendo, sofrendo a mesma coisa que Drummond, tão lindamente é, diz nesse poema. E o outro poema é, tem a ver com o meu otimismo, tem a ver com o Brasil de hoje, que recomeça, que ressurge. E é uma esperança que passa das nossas fronteiras e vai para o mundo, que eu acredito no mundo cada vez mais vocacionado para a luz e para o aprimoramento. Pode ser uma utopia, mas eu me apego nessa crença. Cidade prevista. Guardei-me guardei para a epopeia que jamais escreverei. Poetas de Minas Gerais e bardos do alto Araguaia, vagos cantores tupis, acolhei meu pobre acervo, alongai meu sentimento. O que escrevi não conta, o que desejei é tudo. Retomai minhas palavras, meus bens, minhas, minha inquietação. Farei o canto ardoroso, cheio de antigo mistério. Mais límpido e resplandecente. Cantai esse verso puro que se ouvirá no Amazonas, na choça do sertanejo e no subúrbio carioca, no mato, na Vila 10, no colégio, na oficina, território de homens livres, que será o nosso país e será a pátria de todos. Irmãos, cantai esse mundo que não verei, mas virá um dia, dentro de uns mil anos, talvez mais, não tenho pressa. Um mundo, enfim, ordenado. Uma pátria sem fronteiras, sem leis e regulamentos. Sem terra nem bandeiras, sem igrejas, sem quartéis. Sem dor, sem febre, sem ouro. Um jeito só de viver. Mas nesse jeito, a variedade, a multiplicidade toda que há dentro de cada um, uma cidade sem portas, de casas sem armadilha, um país de riso e glória, como nunca houve nenhum. Este país não é meu, nem vosso ainda, poetas, mas ele será um dia o país de todo homem.
4: Olá, boa noite. Sou Matheus Baldi, organizador da antologia Vivo, Muito Vivo, em homenagem aos 80 anos do Caetano. É, eu vou falar brevemente. É, eu tive essa ideia porque, enfim, eu sabia que já tinha existido é, uma antologia em homenagem ao Chico Buarque, em outros anos, e o próprio selo Record já tinha publicado antologias... É, de contos inspirados em, em músicas e dos Beatles, Legião Urbana. E eu achei que, que seria muito interessante se a gente tivesse uma celebração literária da obra do Caetano Veloso, que sempre foi muito literária, inclusive com citações ao Drummond. Né, em Noite de Hotel, canção do disco Caetano, de 87, ele cita... O, o anjo do o anjo torto do, do Drummond e mais recentemente em Anjos Tronchos ele começa, do seu último disco Meu Coco, lançado no, no final do ano passado, ele também cita o, o anjo torto agora como anjo troncho então é, muito feliz de estar de tá podendo homenagear o Caetano junto com o Drummond na Flip e com todos vocês aqui presentes é Bom, a antologia, nasceu, então, desse, desse desejo, ela foi prontamente acolhida pela Lívia Viana, da, da José Olímpio, e foi muito incrível poder juntar autores que eu admiro tanto, alguns deles, alguns deles estão aqui hoje, é, eles também vão, vão falar brevemente sobre seus contos, porque escolheram as canções que, que escolheram, e, enfim, como foi escrever o conto, e vão ler é, a letra da canção, é, para a gente seguir com esse, com esse sarau. Eu escolhi a canção Neolithic Man, do, do disco Transa, que eu pesquiso no mestrado. No mestrado é sobre a relação entre o transa do Caetano e, e o Brasil, essa percepção de Brasil. E, e eu tive um tio que estava exilado em Londres, por causa da ditadura militar, no mesmo período que o Caetano estava. Então, eu me apropriei mais ou menos da história do meu tio, e misturei um pouco com a história do Caetano. Então, é um brasileiro chamado Paulo, exilado, em Londres. E, enfim, é, essa canção é muito muito bonita. Ela tem todo uma, um, um, um tom místico. É, acho que é a primeira vez que o Caetano fala diretamente de Deus numa canção é, de 72. Então, o Caetano tinha cinco anos de, de carreira pública, né, oficial. Então, é a primeira vez que ele, que ele fala... E Deus um, é um tema que vai repercutir bastante. É, só que a canção está em inglês, então, para ser democrático com, com todos vocês, eu vou ler, na verdade, a canção O Estrangeiro, que seria a que eu, a que eu iria ler, é, a que eu escolheria para o livro, se eu não tivesse tão obcecado com o Neolithic Man e todas as discussões que ela, que ela suscita. É, o Estrangeiro é a música que abre o álbum homônimo de 1989. O estrangeiro, o pintor Paul Gogan amou a luz na Baía de Guanabara. O compositor Cole Porter adorou as luzes na noite dela, a Baía de Guanabara. O antropólogo Claude Levi Strauss detestou a Baía de Guanabara, pareceu-lhe uma boca banguela. E eu, menos a conhecera, mais a amara, sou cego de tanto vê-la, de tanto tê-la estrela, o que é uma coisa bela. O amor é cego. Ray Charles é cego, Steve Wonder é cego e o Albino Hermeto não enxerga mesmo muito bem. Uma baleia, uma telenovela, um alaúde, um trem, uma arara, mas era ao mesmo tempo Bela e Banguela Guanabara, em que se passara, passa, passará um raro pesadelo que aqui começa a construir, sempre buscando o belo e o amaro. Eu não sonhei a praia de Botafogo era uma esteira rolante de areia branca e óleo diesel sob meus tênis e o pão de açúcar menos óbvio possível à minha frente, um pão de açúcar com mais arestas insuspeitadas. A áspera luz laranja contra a quase não luz, quase não púrpura, do branco das areias e das espumas, que era tudo quanto havia então de aurora. Estão às minhas costas um velho com cabelos nas narinas e uma menina ainda adolescente e muito linda. Não olho para trás, mas sei de tudo. Cego às avessas, como nos sonhos, vejo o que desejo, mas eu não desejo ver, ver do terno, o terno negro do velho, nem os dentes quase não púrpura da menina. Pense serrar, pense impressionista, mas não pense surrealista. Pense serrar e pense impressionista, essa coisa da luz nos brancos dentes e onda, mas não pense surrealista, que é outra onda. E ouço as vozes, os dois me dizem num duplo sim, como que são pliados num sem clavier. É a chegada a hora da reeducação de alguém. Do pai, do filho, do Espírito Santo. Amém. O certo é louco tomar eletrochoque. O certo é saber que o certo é certo. O macho adulto, branco, sempre no comando. E o resto, e, ao resto, o sexo é o corte, o sexo. Reconhecer o valor necessário do ato hipócrita. Riscar os índios, nada esperar dos pretos. E eu, menos estrangeiro no lugar que no momento, sigo mais sozinho caminhando contra o vento. E entrando centro do que estão dizendo, aquele cara e aquela. É um desmascaro, singelo grito. O rei está nu, mas eu desperto porque tudo cala frente ao fato de que o rei é mais bonito nu. Eu vou e amo o azul, o púrpura e o amarelo. E entre o meu íro do sol, um aro, um elo. Some may like a soft Brazilian singer, but I've given up all attempts at perfection. É, eu queria chamar aqui alguns do, dos autores que estão nessa antologia, pessoas que eu admiro muito e que escreveram contos lindíssimos a partir da, das letras do Caetano, é, e reforçar mais uma vez a alegria de estar celebrando Caetano e Drummond nesse evento, na Flip. É, a antologia está à venda no site da, da Record e nas principais livrarias, então acho que vocês vão gostar bastante. Espero que gostem. Queria começar chamando aqui o Marcelo Moutinho. Marcelo, vencedor do Prêmio Jabuti essa semana.
5: Olá, gente. Boa noite a todos e todas. É... Minha canção é uma canção não muito conhecida, do Caetano, chamada Janipapo Absoluto. É do disco Estrangeiro, de 1989. É uma canção em que ele, que ele fez em homenagem à mãe, ao pai e à irmã Mabel. Fala muito de Santo Amaro, daquele, daquele ambiente e, e das festas juninas. E eu peguei essa canção, fiz um conto, trazendo essa ideia né, da, da família, dessa ascendência né, do, do avô que gera o, gera o pai, a mãe, que gera o filho, que vai gerar outras pessoas que eu acho que é o que está no centro, vocês vão perceber, através dos versos da, da canção. Como será, pois se ardiam fogueiras, com olhos de areia quem viu? Praias, paixões, fevereiras, não dizem o que junhos, de fumaça e frio. Onde, quando, é genipapo absoluto, meu pai, seu tanino, seu mel. Prensa, esperança, sofrer prazeria, promessa, poesia, Mabel. Cantar é mais do que lembrar, é mais do que ter tido aquilo então. Mais do que viver, do que sonhar, é ter o coração daquilo. Tudo são trechos que escuto, vem dela, pois minha mãe é minha voz. Como será que isso era, este som que hoje sim gera sóis, dói em dóis? Aquele que considera a saudade uma mera contra-luz que vem do que deixou para trás, não. Esse só desfaz o signo e a rosa também. É, essa ideia do, do de que ele coloca, que eu acho muito incrível, porque a gente tende a considerar é, a lembrança, a saudade, a nostalgia como uma espécie de diluição daquilo que aconteceu. né? E ele diz que que não, né? que quem considera ela uma mera contra a luz está, na verdade, acaba, acabando por desfazer o signo. né? Isso está no centro da minha história. Era isso. Obrigado. Ah, vou chamar a Juliana Leite.
6: Boa noite. É, eu me chamo Juliana Leite, sou escritora, tive meu primeiro livro publicado aqui pela Record, Entre as Mãos, que foi vencedor do Prêmio Sesc. E estou nessa flip lançando o meu segundo romance, que se chama Humanos Exemplares. Estou contando só para vocês saberem quem eu sou. <risos> quem é ela ali? Né, é, eu escolhi a canção Nosso Estranho Amor para escrever, pensando muito estranhamente na relação do Caetano com o Gil nesse nessa amizade que absolutamente se confunde com a ideia de amor e que até hoje ensina tanta gente né, em todas as expressões deles um para o outro como que a amizade nada mais é do que um exercício diferente do amor né é, e o meu conto fala justamente sobre isso sobre dois amigos que viveram algo muito intenso juntos durante a juventude e por algum motivo passaram os últimos 20 anos sem se ver e no momento que a gente está lendo o conto é, há uma possibilidade de reencontro entre eles mas tanta coisa na mesa do amor tanta coisa desconhecida tanta coisa para ser retomada na mão que talvez tenham que ter forças estranhas para que esse para que esse reencontro aconteça e aí eu vou ler a letra, sugerindo que a gente entenda esse amor pela chave da amizade. Aliás, só uma imagem. Se vocês depois puderem colocar no Google uma imagem linda que tem, a gente acabou de ver ali atrás, do Caetano, bem jovenzinho, sentado do lado do Drummond, conversando um com o outro, e essa ideia fascinante de que os nossos ídolos tenham é, se aconselhado, né ou se visitado em algum dois dos nossos ídolos aqui hoje. Nosso estranho amor. Não quero sugar todo o seu leite, nem quero você enfeite do meu ser. Apenas te peço que respeite o meu louco querer. Não importa com quem você se deite, que você se deleite, seja com quem for. Apenas te peço que aceite o meu estranho amor. Teu corpo combina com o meu jeito. Nós dois fomos feitos muito para nós dois. Não valem dramáticos efeitos, mas o que está depois. Não vamos fuçar nossos defeitos, cravar sobre o peito as unhas do rancor. Lutemos, mas só pelo direito, ao nosso estranho amor. Ah, maninha, deixa o ciúme chegar. Deixa o ciúme passar e sigamos juntos. Ah, neguinha, deixa eu gostar de você. Para lá do meu coração, não me diga nunca não.
0: Quem vem agora?
6: Desculpa, me perdi. A Paula Gicovati, agora vai ver.
7: Olá, boa noite. Eu vou pegar. Que bonito, né? <risos> eu vou pegar um, a carona da Ju sempre. E vou me apresentar também, para vocês também saberem quem eu sou. Eu sou a Paula de Covate. É, também tenho dois livros: O Nota Sobre a impermanência Permanência, que saiu ano passado. E eu estou na Felipe relançando meu primeiro romance. Este é um livro sobre amor que tem a orelha e a bênção da Juliana Leite. Olha só que honra. E quando eu fui convidada para fazer parte da santologia foi muito emocionante. Tava comentando para a Lívia que foi o convite de uma vida e para o Mateus, o Caetano foi o cantor preferido da minha mãe e tudo que eu faço nessa vida vai ser uma homenagem para ela. E esse conto também que eu escrevi também é uma homenagem, obviamente, para ela que era muito fã do Caetano. E eu escolhi queixa. E queixa a gente sempre ouve como uma canção de amor. Né? É, e eu escrevo sobre amor. O tema dos meus livros... É, eu sempre falo sobre amor e relacionamentos. Mas tem um verso nessa canção que me chamou para esse grande amor, que é o amor de mãe. É, então, eu vou... Não sei se eu conto verso antes ou se eu canto. Canto, não É que eu estava pensando, quando me deram Pode uma música... Pode cantar não, também, não, a gente deixa. De vocês estão é, sendo tão gentis comigo. Eu não vou, não vou fazer isso com vocês. Mas, o, quando eu fui ler a, a, a música, eu falei, gente, é muito difícil você ler queixa sem cantar na cabeça. Era todas do Caetano. Então, vou... Hã? A frase... É, um amor assim delicado nenhum homem daria. E quando eu ouvi a música e eu ouvi essa frase, que eu nunca tinha pensado por esse viés, até pensar na minha mãe. E realmente, um amor assim delicado nenhum homem daria. Não existe esse amor. E eu fui escrever sobre uma mãe é, que literalmente foge da infelicidade carregando essa filha pelo braço. Ela é uma mulher que mora em São Paulo. Ela sai de uma cidade interior e vai para São Paulo trabalhar numa loja de noiva chamada Princesa. E ela ganha a vida é, pensando, fazendo pequenos concertos nos vestidos. E ela fala: o amor não é pra... sempre achei que o amor era um luxo, o amor não era para mim. Ela se apaixona um dia e se casa e engravida, e esse relacionamento logo começa a ficar. Quando começa a ficar violento, ela decide sair e um dia ela vai nessa loja de noiva e avisa para as amigas dela que ela está indo embora. E aí as amigas falam: mas como que você vai? Você finge que não tá, que tá tudo bem. Volta, ela fala: eu nunca vou fazer essa menina crescer achando que infelicidade é destino. E elas vão para rodoviária e ela pede para a filha: estou contando tudo. escolher a cidade para elas irem e a, e a filha escolhe Belo Horizonte e ela acha bonito se mudar para uma cidade que tenha Belo no nome. E eu escrevi esse conto por causa dessa frase e por causa da minha mãe. Então, queixa. Um amor assim delicado, você pega e despreza. Não o devia ter despertado, ajoelha e não reza. Dessa coisa que mete medo pela sua grandeza, não sou o único culpado, Disso eu tenho a certeza. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente, que me envenenou. Senhora, e agora, me digam onde vou. Senhora, serpente, princesa. Um amor assim violento, quando torna-se mágoa, é o avesso de um sentimento, oceano sem água. Ondas, desejo de vingança, nossa desnatu nessa desnatureza, Batem forte, sem esperança, contra a tua dureza. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora, me diga onde eu vou. Serpente, senhora, serpente, princesa. Um amor assim delicado, nenhum homem daria. Talvez tenha sido pecado apostar na alegria. Você pensa que eu tenho tudo e vazio me deixa. Mas Deus não quer que eu fique mudo e eu te grito essa queixa. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora, me diga onde eu vou. Amiga, me diga. Obrigada. Obrigada. Obrigada.
1: É, Obrigada. Acabou agora de Vivo, Muito Vivo. né? Os Isso, altores. vamos, voltar para, vamos Drummond, voltar para Drummond. E
0: quem vem aí, Érica?
1: Ana Maria Gonçalves, autora de Um Defeito de Cor esse querido romance de formação sobre a trajetória de quem der.
8: boa noite é, falar sobre Drummond assim eu acho que quase nenhum outro poeta conseguiu falar tanto de mineridade quanto ele né e tem coisa e, e, ou seja na orelha do defeito de cor para quem lembra a apresentação do do Milor ele cita, ele fala várias vezes lá. Ana Maria é uma moça moderna, mas é mineira. Ana Maria, mas é mineira. E mineiro é, como é que é? E, e mineiro é aquele que parece sempre ser o que não é. E é, eu acho que é isso assim. Eu saí de Minas há muito tempo, mas Minas não sai de mim nunca, né? Deixa eu tentar abrir aqui agora. Enquanto. Então, eu vou falar de um poema em que ele fala sobre Minas Gerais e o que é ser mineiro. Se é, é, chama A Palavra Minas. Minas não é palavra montanhosa, é palavra abissal. Minas é dentro e fundo. As montanhas escondem o que é Minas. No alto, mais celeste, subterrânea, é galeria vertical varando ferro para chegar onde ninguém sabe. Ninguém sabe Minas. A pedra, o buriti, a carranca, o nevoeiro, o raio, selam a verdade primeira sepultada em eras geológicas de sonho. Só os mineiros sabem. E não dizem nem a si mesmos o irrevelável segredo chamado Minas". E vou ler aqui também um outro poema que que um tema que, eu, que é bastante recorrente na poesia do Drummond e que eu gosto muito de lê-lo ouvindo falar de amor, né? Então eu vou ler o Amor bate na horta. Vou tirar os óculos. Cantiga de amor, sem eira nem beira, vira o mundo de cabeça para baixo, suspende a saia das mulheres, tira os óculos dos homens, o amor, seja como for, é o amor. Meu bem, não chores, hoje tem filme de Carlito. O amor bate na porta, o amor bate na horta, fui abrir e me constipei. Cardíaco e melancólico, o amor ronca na horta, entre pés de laranjeira, entre uvas meio verdes e desejos já de maduros. Entre uvas meio-verdes, meu amor, não te atormentes. Certos ácidos adoçam a boca murcha dos velhos, e quando os dentes não mordem, e quando os braços não prendem, o amor faz uma cócega, o amor desenha uma curva, propõe uma geometria. Amor é bicho instruído. Olha, o amor pulou o um muro, o amor subiu na árvore em tempo de se estrepar. Pronto, o amor se estrepou. Daqui estou vendo o sangue que escorre do corpo andrógeno. Essa ferida, meu bem, às vezes não sara nunca, às vezes sara amanhã. Daqui estou vendo o amor irritado, desapontado, mas também vejo outras coisas. Vejo corpos, vejo almas, vejo beijos que se beijam, ouço mãos que se conversam e que viajam sem mapa. Vejo muitas outras coisas que não ouso compreender.
0: Vamos chamar agora o Fernando Bonassi.
9: Boa noite, prazer estar aqui Meu nome é Fernando Bonassi. Eu escolhi um poema do Drummond é, Eu escrevi um livro chamado Degeneração Agora Que é uma história de um sujeito Que é convocado para cremar e enterrar o pai Que é um torturador Na noite que antecede a eleição do Jair Bolsonaro No segundo turno e isso fazia esse poema, e quando eu tenho uma ideia de livro, eu começo a recolher imagem, estava jogando numa pastinha, e eu recortei, eu xerوقei, recortei esse poema e guardei na pastinha do Bolsonaro. Chama-se Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo do nosso pai e nosso companheiro O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas Cantaremos o medo da morte e o medo depois da morte Depois morreremos de medo E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas Boa noite para vocês
1: Agora vamos chamar Cláudia Lage. autora de Mundo Geofrasia e o Corpo Interminável.
10: Eu escolhi um poema chamado Perguntas em Forma de Cavalo Marinho. É, e eu escolhi porque é um poema que, quando eu li, eu era bem menina e esse título me é, me, me deixou assim encantada. É, acho que foi uma uma aproximação com a leitura que eu tive muito... Muito forte. É uma poesia é de uma musicalidade, né? para lembrar o Caetano aqui também, né? esse título. Então vamos lá. Perguntas em forma de cavalo marinho. Que metro serve para medirmos? Que forma é nossa e que conteúdo? Contemos algo? Somos contidos? Dão-nos um nome? Estamos vivos? A que aspiramos? Que possuímos? Que relembramos onde jazemos. Nunca se finda, nem se criara, mistério ou tempo inigualável. É isso. Você vê, eu li agora e fui percebendo outras coisas. Essa questão do mistério ao tempo inigualável, né? É. Ele vai abrindo brechas né, cada vez mais. O outro se chama convívio. É, cada dia que passa, incorporo mais esta verdade de que eles não vivem senão em nós. E por isso vivem tão pouco, tão intervalado, tão débil. Fora de nós é que talvez deixaram de viver para o que se chama tempo. E essa eternidade negativa não nos isola, Pouco e mal que eles vivam dentro de nós é vida não obstante. E já não enfrentamos a morte de sempre trazê-la conosco. Mas como estão longe, ao mesmo tempo que nossos atuais habitantes e nossos hóspedes e nossos tecidos e a circulação nossa. A mais e forma exterior nos atinge. O próximo existe, o pássaro existe. E eles também existem. existem mas que oblíquos e, mesmo sorrindo, que disfarçados. Há que renunciar a toda procura. Não os encontraríamos ao encontrá-los, ter e não ter em nós um vaso sagrado, um depósito, uma presença contínua. Esta é a nossa condição, enquanto, sem condição, transitamos e julgamos amar, e calamos nos ah, Não, não acabou, não. <risos> Ou, talvez, existamos somente neles, que são omissos em nossa existência, apenas uma forma impura de silêncio, que preferiram. Obrigada, gente.
1: Obrigada, nós que agradecemos. É, gostaríamos agora de chamar Vanessa Passos, é, autora de A Filha Primitiva, vencer, é, vencedor do Prêmio Kindle de Literatura, para declamar um poema de Drummond para a gente.
11: Boa noite, nossa que honra estar aqui, dá até um nervosinho. E Drummond acompanha a minha vida é, muito em muitos momentos. E aí eu selecionei dois poemas que eles falam muito comigo em é, em questões muito profundas o primeiro é José muito conhecida né é, lembro de ouvir a primeira vez na sala de aula mas vejo como o Drummond é, olhava para a pluralidade das, das pessoas da condição humana dos personagens e nesse poema ele fala sobre a solidão desse homem nessa cidade grande né e eu tenho vivido um pouco isso né quando as pessoas perguntam, Vanessa, onde é que você está? Eu estou meio transitando por vários lugares. E depois das eleições, eu sofri muitos ataques por ser nordestina, por ser uma autora cearense nordestina. E sei que o Drummond olhava com muita humanidade para todos, todas e todes. Né? É, e eu queria ler. E, e também foi muito significativo para mim, né? porque ser publicada pela José Olímpio ainda é um. Nossa, ainda, ainda não acredito. Eu penso que ainda qualquer momento eu vou acordar. E, e José também é uma forma de homenagear nessa né, casa editorial incrível, que está completando 80 anos. Né? E a José Olímpio já existe há 90. Né? Ontem, na festa, foi falado. Então, vamos lá. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que, se, que é sem nome, que zomba dos outros. Você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, a valsa vienense. Se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual o bicho do mato sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope? Você marcha, José. José, para onde? para finalizar, eu quero ler um poema erótico do Drummond. Simone e eu combinamos sobre isso, né?
0: Ela disse que tinha uma história que envolvia um poema erótico do Drummond. A
11: história não posso contar, mas é, vou contar apenas, que também vou homenagear o meu parceiro de vida, meu parceiro literário, né, que é meu esposo que está com a minha filha, para que eu possa estar aqui. E nós somos apaixonados pelo Drummond. Ele primeiro foi meu leitor beta durante anos, para depois se tornar o um marido. E a gente faz sarau lá em casa, né? Sempre. É... E aí eu quero ler porque eu acredito que esse gozo do qual o Drummond fala é o gozo que nós estamos aqui também comemorando. A gente está aqui né, desde ontem, desde que começou essa Flip, comemorando. E, e gozar a vida também é importante. É uma forma de resistência também. Não é só falar sobre dor. né? E eu quero finalizar com esse poema do livro O Amor Natural. A outra porta do prazer. A outra porta do prazer. Porta a que se bate suavemente. Seu convite é um prazer ferido a fogo. E, com isso, muito mais prazer Amor não é completo se não sabe. Coisas que só o amor pode inventar. Procuro o estreito átrio do cubículo aonde não chega a luz. E chega o ardor de insofrida mordente, fome de conhecimento pelo gozo. Obrigada.
1: E, por fim, nós queremos chamar aqui a autora de Tudo é Rio, é Véspera e, agora, Natureza da Mordida, que está sendo reeditada, Carla Madeira. Leia um poema para a gente.
12: É, eu escolhi um poema que fala da, de uma certa impotência da palavra, mas também uma impotência da gente sem a palavra. Então... É, O poema se chama Quero. Quero que todos os dias do ano, todos os dias da vida, de meia e meia hora, de cinco em cinco minutos, me digas, eu te amo. Ouvindo-te dizer, eu te amo, creio no momento que sou amado. No momento anterior e no seguinte, como sabê-lo? Quero que me repitas até a exaustão, que me amas, que me amas, que me amas. Do contrário, evapora-se a amação. Pois ao dizer eu te amo, desmentes, apagas teu amor por mim. Exijo de ti o perene comunicado. Não exijo senão isto. Isto sempre, isto cada vez mais. Quero ser amado por e em tua palavra nem sei de outra maneira, a não ser esta, de reconhecer o dom amoroso. A perfeita maneira de saber-se amado. Amor na raiz da palavra e na sua emissão. Amor saltando da língua nacional. Amor feito som, vibração espacial. No momento em que não me dizes, eu te amo, inexoravelmente sei que deixaste de amar-me, que nunca mais, que nunca me amastes antes. Se não me disseres urgente, repito, repetido, eu te amo, 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 verdade fulminante que acabas de desentranhar, eu me precipito no caos, em coleção de objetos não-amor.
0: Maravilhoso. Gente, obrigada. A gente está encerrando aqui a programação da Casa Record desse ano. Foi maravilhoso. Teremos mais, teremos mais. Mas hoje a gente está encerrando. 80 anos comemorando com vocês.